0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流。我冯一刚向来是倜傥风流，敬请收听《风流人物》来开趴。梁启超是一位百科全书式的学者，在文史哲、法律、经济各领域均有所长，每年写作多达三十九万字。他首创“中华民族”这个名词。梁启超以神童之名享誉乡里，六岁读完五经，十二岁中秀才，十六岁中举人，十七岁时在上海阅读一些欧美的翻译书籍，拓展了视野，同时结识康有为，这是他一生的重要转折。受到康有为的激励，他抛弃旧思想、旧学说。成为康有为的弟子，走上改革维新的道路。几年之后，甲午战争，清廷惨败，签订丧权辱国的《马关条约》。在康有为的倡导下，二十二岁的梁启超和其他各省举人联名上书光绪皇帝，表达在野知识分子对国家大政的看法，呼吁朝廷拒绝议和，着手改革。梁启超在上海创立《时务报》。担任主笔，引进民权、平等、大同等新思想，严厉抨击祖宗之法不可变的守旧心态，陈述变法的合理性、迫切性和必要性。康有为则在北京创办《中外公报》，组织强学会，一时康梁声名大噪。一八九八年，康梁入京，发起保国会。光绪皇帝接受他们的改革提议，下诏展开变法。那一年岁次戊戌，史称戊戌变法。不料，因为新法规模太广、志气太锐、包揽太多、同治太少，光绪皇帝又无实权，朝政仍由慈禧太后一手掌控。变法实施仅止一百零三天，太后政变，废除所有新政。光绪遭到幽禁，康梁二人急奔海外，谭嗣同、康广仁等六人写溅刑场，是为戊戌六君子。梁启超东渡日本途中，写下“君恩有仇两未报，各辞忍泪出国门”，心中充塞愤懑哀伤。他在横滨创办《清议报》，行销海内外，并在日本大量汲取西方知识，致力于教育事业，积极为中国培养人才。他和孙中山书信往来频繁，探讨国事及中国未来的前途。海外游历期间，又创办了《新民从报》，以一系列文章在报纸连载了近四年，期望唤起中国人的自觉。人们必须修正自己从皇帝的臣民转化为现代国家的国民，并且具备现代国民所应有的素质。为了宣扬新思想，梁启超创造介于古文与白话文之间的文体，让一般百姓也能够读通读懂，人称“新民体”。梁启超精辟的论述使他成为最具影响力的意见领袖，对当时的社会以及之后的新文化运动产生极为重要的影响。胡适、毛泽东、林献堂等人都深受启蒙。梁启超从来都希望中国能仿照日本的明治维新，君主立宪，而不采欧美式的民主革命。当时的国民素质也不适合推动选举制度。清廷颁布预备立宪的步骤，他终于明白，改革只是虚晃一招，毫无诚意。清廷全力销毁康梁二人的著作论述时，更彻底失望了。梁启超把注意力投向执掌大权的汉人大臣袁世凯。中华民国成立，两千多年的帝王专制终结。孙中山把临时大总统的位子让给袁世凯。梁启超也结束海外流亡生涯，他建议袁世凯实行开明专制。遗憾的是，袁世凯只想当皇帝，梁启超心灰意冷，用“袁贼”二字痛骂袁世凯解散国会、篡改国号等等恶行。同时，与自己的学生蔡锷密谋，积极策划以武力讨伐袁世凯。蔡锷以护国军总司令之名宣布讨袁救国。两个月之后，袁世凯撤销帝制，不料康有为又支持溥仪复辟。梁启超义正辞严，批判的矛头直接指向老师康有为。次年，康有为支持军阀张勋把溥仪请上龙椅恢复大清。梁启超联合皖系的段祺瑞讨伐张勋，溥仪二度退位，闹剧结束。梁启超远离政坛，潜心学术研究，成为举世推崇的清华大学国学研究院四大导师之首。梁启超是中国近代史上学贯中西的大师级人物。胡适对他崇敬之至，曾经说：“若无梁氏之笔，即使有百十个孙文、黄兴，革命也无法快速成功。”日本首相伊藤博文尊称他是中国珍贵的灵魂。梁启超开创了中国学术的新时代，中其一生都背负着寻求国足进步的使命，批判封建专制，为民争权，在保守的氛围中寻求进步，在激进的浪潮中期盼稳定。有人批评他常常改变自己的主张，其实，在那个时代。思潮汹涌，时局诡谲多变，梁启超的变，正是他不惜以今日之我与昨日之我战，不断求新求进，开启民智，引领思潮，所以梁启超此人可敬，又可爱。